0: Warum durchgemachte Infektionen nicht unser Immunsystem stärken? Was stärkt denn dann
1: tatsächlich unser Immunsystem?
0: Und welche Rolle spielt hier unser Schlaf?
2: Die Schlafversteher Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange
1: Guten Morgen, lieber Andreas. Ja, guten
0: Morgen, Michaela. Wie geht es dir?
2: Ja,
1: wieder gut. Ich habe nämlich gerade eine Erkältung
2: durchgemacht.
0: Oh, Erkältung durchgemacht. Da sind wir ja mitten im Thema. War es eine schlimme Erkältung?
1: Ja, ich bin jetzt seit äh, quasi zwei Wochen erkältet, aber heute habe ich beschlossen, gesund zu sein. Das hat prompt geklappt.
0: Ja, wir haben ja heute ein super Thema. Heute ist ja das Thema Immunsystem.
1: Ja, genau. Warum fangen wir denn den Schlafpodcast mit dem Immunsystem an?
0: Ja, das ist halt ein guter Einstieg, weil die Komponenten, die wir im Schlafsystem so ansprechen werden oder die Elemente des Schlafsystems, spiegeln sich auch wieder im Immunsystem. Und das Allerwichtigste ist hier, dass das Immunsystem einer der Hauptgründe ist oder ein Beweggrund für guten Schlaf. Weil viele fragen ja, warum muss ich denn so viel schlafen, warum soll ich denn gut schlafen? Eines der wichtigsten Gründe ist eben wegen dem Immunsystem. Weil das Wichtigste und das Beste, das schon vorweggenommen, was wir für unser Immunsystem tun können, ist Schlaf.
2: Das Thema der Woche.
0: Warum spielt das so extrem zusammen, Immunsystem und Schlafen? Und was passiert da nachts mit unserem Immunsystem? Und dann, was können wir unabhängig vom Schlafen auch noch für unser Immunsystem tun? Dann haben wir es rund.
2: Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Was auch ganz interessant ist, in der Nacht werden gar nicht die Erreger so weggeräumt. Das passiert dann eher später. Sondern in der Nacht passieren andere Dinge, damit das Wegräumen der Erreger sehr gut funktioniert am Tage.
2: Mythos der Woche.
0: Unsere Immunsysteme wären unter Corona geschwächt geworden, weil wir weniger Erreger ausgesetzt waren. Also der Mythos der Woche ist, ich muss Infektionen durchmachen, damit ich mein Immunsystem stärke. Und das stimmt halt nicht. Ein Immunsystem ist kein Muskel, den wir trainieren können. Erreger trainieren nicht unser Immunsystem. Vielmehr erlernen wir den Umgang mit Erregern. Um dies besser zu verstehen, hilft hier eine Metapher, die ich jetzt einfach mal wähle. Bezeichnen wir unser Immunsystem mal als Hardware und dann gibt es Software. Und die Software, da spielen wir immer neue Updates auf. Und das sind die, aha, ich habe den Erreger 1 kennengelernt, ich habe den Erreger 2 kennengelernt. Und das muss man unterscheiden. Und wenn ich weiß, dass das Immunsystem als solches eine Hardware ist, dann kann ich ja eine Hardware, kann ich die trainieren?
1: Stimmt, nee, eine Hardware kann man nicht, die ist einfach da. Die Hardware die ist dann da. existiert. Also wenn ich das jetzt mit meinem Rechner vergleiche, ähm, die Hardware ist da, ich kann aber ähm, äh, Plugins und Software aufspielen.
0: Genau, und du kannst Software aufspielen. Aber die Hardware bleibt die Hardware. Ähm, aber trotzdem müssen wir eine Hardware auch pflegen, ne, wenn wir es dann so ein bisschen eher wie so ein Motor vielleicht auch betrachten, aber wir müssen die Hardware pflegen und aufrechthalten, dass sie nicht kaputt geht. Und wir müssen auch die Hardware ihre Arbeit machen lassen. Wenn wir die Hardware ausmachen, ne, dann tut sie nichts. Wenn wir die Software falsch aufspielen oder zu viele Software-Updates hintereinander machen, dann lässt, lassen wir die Hardware auch nicht arbeiten. Ja, das heißt also, ähm, das geht nicht. Und Das nächste ist auch eben, dass wir unterscheiden müssen zwischen Ansteckung und Krankheit. Das kommt noch als nächstes dazu. Ja, weil wenn wir ein Immunsystem haben und dann kommt ein Erreger, dann können wir uns ja mit dem anstecken und dann können wir den auch ganz gut verarbeiten. Mit einem guten Immunsystem wird das dann eben bearbeitet und dann haben wir das noch wieder gelernt. Es muss ja nicht jedes Mal eine Krankheit ausbrechen. Das heißt, ich kann ja den Umgang mit dem Erreger auch lernen, ohne richtig krank zu werden. So Und da haben wir nämlich eben das, das Besondere ist, wenn jemand sehr gesund ist, dann hat er viel, viel Kontakt mit vielen Menschen und lernt jeden Tag oder trifft jeden Tag auf Erreger. Und die er dann mit seinem guten Immunsystem alle bearbeitet und alle kennenlernt. Und so hat dann einer in einer Woche vielleicht, ich sage einfach mal, wir nehmen jetzt mal die Zahl, zehn oder in zehn Tagen zehn Erreger getroffen, die er alle ganz gut bearbeitet hat. Jemand, der krank ist zum Beispiel und ausfällt und dann zu Hause liegt und dann eine Krankheit ausbrütet, der hat sich dann ja zehn Tage lang nur um einen Erreger gekümmert. Währenddessen der andere, der zehn Tage rumlief, zehn Updates aufgespielt hat.
1: Ah, okay. Und, aber dann ist es ja wiederum doch besser, wenn man in Kontakt gerät mit diversen Erregern.
0: Ja, wenn wir mit diversen Erregern in Kontakt treten, dann haben wir x Updates aufgespielt, die uns dann in einem guten Zustand alle lernen lassen haben, wie wir damit umgehen. Das ist in der Tat dann positiv. Aber das, das ging ja darum, dass das Durchmachen einer Infektion wird ja immer bezeichnet, das stärkt das Immunsystem. Nein, nicht das Durchmachen, sondern das Kennenlernen ah, von vielen okay. Erregern.
1: Also jetzt äh, zum Beispiel in meinem Fall, seit fast über zwei Wochen äh, krank. Äh, mein Immunsystem hat jetzt im Grunde nur die Erkältung repariert, aber ist nicht gestärkt worden.
0: Ja, und das Wort stärken müssen wir dann ja auch neu definieren. Das heißt, also stärken ist ein schwieriger Ausdruck. Stärken geht noch, aber stärken hört sich besser an als trainieren, weil trainieren geht nicht. Und, äh, und dein Immunsystem hat eben in den 14 Tagen weniger gelernt als vielleicht meins, was jeden Tag unterwegs war.
1: Hm. Ach, also ich habe jetzt,
0: sagen wir mal, in den Tagen ganz viele Erreger kennengelernt habe sie entsprechend eingeordnet und entsprechende Updates aufgespielt. Ähm, kommt, Bin ich mal an einem Tag schlechter zurecht, habe ich dann schon dieses ähm, Update aufgespielt und es wird mir wahrscheinlich gar nicht passieren, dass ich dann krank werde. Währenddessen du jetzt gerade genau, erholst, jetzt gehst du wieder unter Leute, bist vielleicht noch geschwächt und dann kommt der nächste Erreger und der hätte dann schon wieder die Chance.
1: Ja, verstehe. Ja, und das möchte ich auf keinen Fall zulassen. Ich muss jetzt irgendwie mein Immunsystem aber dann mal stärken. Und wie kann was kann ich denn jetzt zum Beispiel am besten tun, um mein Immunsystem zu stärken?
0: Oh, da sind wir noch gar nicht. Da das sind, sind wir, wir noch, noch nicht. nicht? Nein, nein. Also, <lacht> ich muss es
1: noch hinten anstellen, ja, verstehe.
0: Genau, Genau, also was man auch verstehen muss ist, jemand, der dann gesund lebt und keine Infektion durchmacht, dem wurde dann ja nachgesagt, du hast dich ja… Du hast dein Immunsystem nicht gestärkt, weil es wird immer von denen gesagt, die häufig krank sind, ja, ich stärke damit mein Immunsystem. Das Immunsystem selbst hat ja auch noch unabhängig davon, dass es eine Infektion bearbeitet oder Erreger jeden Tag kennenlernt, auch andere Tätigkeiten zu tun. Das müssen wir noch wissen, bevor wir auf die nächste Stufe kommen. Weil das baut halt tote Zellen ab. Das Immunsystem macht auch die Krebsabwehr. Das heißt, es erkennt falsche Zellen und wehrt die ab. Ja, die es, sogenannte
1: Autophagie.
0: Genau. Und es, ähm, ja, das ist noch nicht ganz richtig, aber es werden, sagen wir mal, falsche Zellen ab. Dann kümmert sich das Immunsystem auch, Fremdkörper wieder auszuschleusen, die durch Umweltgifte oder andere Schadstoffe in den Körper kommen. Und wenn es Verletzungen gibt, wenn wir uns schneiden, muss auch das Immunsystem arbeiten. Also es hat viel zu tun und es kümmert sich eben auch, für mich ist das eben ganz wichtig, um die Krebsabwehr. So. Und wenn wir unser Immunsystem ständig belästigen mit anderen Arbeiten, weil wir sagen, ja, du musst dich mal wieder um eine Infektion kümmern und dann musst du dich noch um eine Infektion kümmern und jetzt musst du dich mal wieder um Umweltgifteentsorgung kümmern, dann hat das Immunsystem ständig zu tun und kann sich vielleicht nicht um eine der wichtigsten Dinge kümmern, wie die der Krebsabwehr, weil es ständig etwas anders machen muss. Ja? Das heißt, wir müssen auch unser Immunsystem Zeit geben für die richtigen und guten Aufgaben. Und ah, wir nerven okay. es höchstens, wenn wir ständig krank sind.
1: Okay, also wenn es ständig krank ist, kann es der Hauptaufgabe gar nicht hinterherkommen.
0: Ja, es hat ja Prioritäten. Zuerst kümmert er sich meinetwegen um Schnittverletzungen. Also sobald etwas von außen eindringt, muss er das zuerst tun. Und dann kümmert er sich dann, obwohl die Prioritäten nicht hundertprozentig belegt sind, aber danach kümmert er sich dann eben um die Abwehr von Erregern. Und wenn er damit wenn er das alles erledigt hat und ein gewissen bisschen Zeit hat, kann er sich auch um die Gefahrenerkennung durch falsche Zellen bemühen. Ja, und das ist eben wichtig. Deswegen ähm, natürlich ist das einprogrammiert, dass er jeden Tag dafür Zeit hat. Aber wenn wir ständig krank sind, wenig schlafen, dann hat es eben dann weniger Zeit für die Krebsabwehr.
1: Verstehe. Und ist es ist deswegen, dass man so viel schlafen möchte, wenn man krank ist, dass das Immunsystem sagt: So, ich sorge jetzt mal dafür, dass mein Mensch in, 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 in dem ich, der, der ich mich befinde, jetzt einfach total müde wird, damit das Immunsystem in aller Ruhe den Heilungsprozess anstoßen kann? Oder ist das zu hm. schlicht gedacht von mir?
0: Ja, das, das stimmt auch nicht ganz, weil das Entscheidende ist, ähm, nicht die Immunabwehr, was das Bekämpfen von Eindringlingen angeht, das findet gar nicht so im Schlaf statt. Der Mythos der Woche hat die Pandemie unser Immunsystem tatsächlich geschwächt und da sage ich mal nur indirekt, wenn wir uns gehen lassen, also noch nicht schlafen und uns nicht pflegen, dann hat natürlich die Pandemie unser Immunsystem in der Form geschwächt, aber nicht, weil wir weniger Kontakt mit Erregern hatten, sondern weil wir uns gegebenenfalls nicht gepflegt haben. Heißt,
1: was heißt nicht gepflegt? Also nicht gesund ernährt, nicht genügend genau. bewegt. Genau. Das verstehst du unter Pflegen.
0: Genau, genau. das habe ich jetzt mit dem Pflegen und der Hardware. Ja. Ja, deswegen kam <lacht> das mit dem Pflegen. Ja. Ja, und es hat halt weniger Updates erhalten. Ja, das heißt also, das hat es dann auch nicht bekommen. Aber die These, wir hätten mal ein paar Infektionen durchmachen müssen, damit unser Immunsystem gestärkt ist, das ist halt Käse. Sehr gut. Und... Ähm, dann haben ja viele gefragt, ja, aber was ist denn jetzt hier mit den ganzen Kindern? Da sind doch alle Kinder auf einmal krank geworden, das ist doch ein eindeutiges Indiz.
1: Genau, ja? das haben dann viele ähm, eben vorwurfsvoll gesagt, Mensch, die hätten, haben die ganze Zeit diese Masken getragen. Daran liegt das, dass die Kinder jetzt alle krank sind.
0: Ja, also nehmen wir mal dann folgendes mathematisches Beispiel. Im Jahre 2020 werden Kinder geboren, die dann ähm, alle aufgrund der Pandemiemaßnahmen keine Chance hatten, mit einem bestimmten Erreger in Kontakt zu treten. Dann haben die alle, obwohl sie in 2020 geboren sind, keine Infektion durchgemacht. Okay, dann haben wir aber eine gewisse Menge Kinder, die keine Infektion durchgemacht hat. 2021 wieder das Gleiche. Eine Menge Kinder, die keine Infektion durchgemacht hat. Und 2022 nochmal eine Menge Kinder, die keine Infektion durchgemacht hat. Und dann haben wir alles wieder geöffnet. Das Einzige, was dann passiert ist, dass drei Jahrgänge auf einmal die Infektion durchmachen. Und deswegen ist die Anzahl so hoch. Weil die Kinder aus 2020 haben das noch nicht erlebt und holen das danach, Weil es gibt bestimmte Viren, die 90% aller unserer Kinder durchmachen müssen und auf jeden Fall durchmachen werden. Und dann haben eben drei Jahrgänge auf einmal die Infektion durchgemacht. Das ist der Grund, warum das so hoch gestiegen ist. Und nicht, weil die alle schlechte Immunsysteme hatten.
1: Ah, verstehe. Es es ist nur eine während eine, es sonst in drei Jahren einfach verteilt genau. gewesen wäre, ist es einfach durch diese Schließungen und ähm, Masken einfach dann geballt gekommen, was sowieso gekommen wäre.
0: Genau, genau. So, und dann kommen vielleicht noch ein paar Erwachsene hinzu, die sich nicht gepflegt haben, ja? also, also ihr Immunsystem nicht gepflegt haben. Die kommen dann auch noch dazu, ohne dass ich jetzt den Mechanismus erklären möchte, weil das Zeit kostet, warum denn dann vielleicht vermehrt auch noch Erwachsene gleichzeitig krank wurden. Aber wenn wir nur die Kinder nehmen, die dann auf ein Gesundheitssystem getroffen sind, was dann eh schon auch überlastet war, wo dann auch noch gleichzeitig ein Medikamentenmangel eintrat und auch noch das Hamstern von Medikamenten auch noch gleichzeitig gewesen ist, so kam dann dieser Kollateralschaden und dann ganz viele falsche Vermutungen. Ja, lange Räder, kurzer Sinn, also der Mythos der Woche, wir müssen nicht Infektionen durchmachen, wir müssen nicht krank werden, um unser Immunsystem zu stärken.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
0: Was hat denn eben Immunsystem und Schlaf so direkt miteinander zu tun? Also wie, wo liegt da die Bedeutung? Da habe ich folgende These oder mein Anspruch ist, wer, Schlaf, wer seinem Schlaf hilft, der tut das auch das Beste für sein Immunsystem. Denn nichts ist so wichtig für eine gute Immunabwehr, wie guter Schlaf. Ja, das ist die Nummer eins. Mhm. Manchmal, wenn man irgendwo Listen sieht, was man alles für sein Immunsystem tun kann, dann taucht ja noch nicht mal Schlaf auf in solchen Top-Listen.
1: Ja, das dabei, ist merkwürdig, ja. Also ich höre es aber auch das erste Mal. Ich dachte immer, ingwer trinken, Joggen gehen, sich der Kälte, Kälteimpulse ist jetzt auch das neue Ding. Ja,
0: die, die, wir gehen die Sachen gleich auch alle einmal durch ah, und okay. ich erkläre, wie das jeweilige, wie auf das Immunsystem und ob wirkt.
1: Aber du setzt an erster Stelle wirklich den Schlaf, an aller, allererster Stelle. Das ist die
0: Nummer eins, unangefochten. Hm, lustig. Ja. Und, ähm, und ein schwaches Immunsystem, zeigt ja sogar im Kontext Schlaf an, ähm, wenn ich ein schwaches Immunsystem habe, dann mache ich ja viele Infektionen durch. Ja, also je schwächer das Immunsystem, je häufiger habe ich eine Infektion mit Krankheitsfolge. Und das ist wieder ein Zeichen von zu wenig Schlaf. Wer häufig krank wird, der schläft aller Wahrscheinlichkeit nach zu häufig wenig oder schlecht. Hm. Ja, und selbst Leute, die gut schlafen, kennen das. Sie schlafen gut, gut, gut. Dann gibt es ein bis zwei Tage irgendwelche Feierlichkeiten. Da wird dann noch Alkohol getrunken, es gibt weniger Schlaf. Wir gehen später zu Bett. und Bums, werden sie krank.
1: Ja, genau. Bei mir war es auch exakt nach Silvester. <lacht>
0: ja, da haben wir einfach mal nicht das Optimale für unser Immunsystem getan. Und das lag nicht daran, dass man vorher sich schlecht ernährt hat, dass man vorher ähm, vielleicht keinen Sport gemacht hat. Das heißt, auch der Sportler und der gut Ernährte schießt sich mit zwei Tagen feiern, wenn er Pech hat, in eine, Gesundheit, in eine Krankheit hinein. Okay. Ja, und wenn wir denn dann mal krank sind, das kennst du ja schon, das Thema, also wenn wir dann mal krank sind, dann ist es ja auch gut, bei einer Infektion nicht zu viel zu essen, weil das Essen... Ähm, ja, das, dann hat das Immunsystem quasi noch, wird dann runtergefahren, weil in dem Moment, wo wir viel verdauen müssen und stärkere Verdauungsaktivitäten haben, hat das Immunsystem nicht unbedingt die oberste Priorität im Körper. Also wenn wir dann schwer und zu viel essen, wenn wir dann schon krank sind, hemmen wir damit auch wieder das Immunsystem mit seiner wichtigsten Arbeit, bitte kümmere dich um, den, um die aktuelle Krankheit, um den aktuellen Erreger.
1: Ja, das habe ich so. leidvoll erfahren müssen, dass äh, wenn man keinen Hunger hat, dass man auch wirklich nichts essen soll, Genau. Weil, man, weil das Immunsystem einfach beschäftigt ist.
0: Gut, Es gibt natürlich verschiedene Typen. Es gibt Menschen, die müssen da tatsächlich etwas essen, weil der Körper auch von den Inhaltsstoffen her geschwächt ist. Aber wenn man keinen Hunger empfindet, dann nicht künstlich essen. Also wer keinen Hunger empfindet bei einer Infektion, der kann es ruhig mal ein, zwei Tage ohne viel Essen aushalten. Ähm, weil das tut er in der Infektionsbekämpfung auf jeden Fall gut.
1: Aber ähm, viel trinken.
0: Aber viel trinken, ja. Viel Tee trinken. Viel Tee trinken und viel Wasser trinken. Und guter Schlaf regelt ja auch ein vernünftiges Sättigungsgefühl. Also wer nicht gut schläft, ähm, der hat auch kein gutes Sättigungsgefühl. Ja, das heißt, also wenn ich dann krank bin und in der Nacht trotzdem gut schlafe, so wie bei dir dann auch gewesen, also nach dem Krankheitsbeginn, Hattest du dann trotzdem von dem Körper das richtige Signal erhalten, du musst nicht zu viel essen. Ja. Oder du brauchst nicht zu viel essen, weil ich kümmere mich jetzt erstmal um die Erreger und nicht um die Ernährung. So, und das, ja, das ist halt so ein bisschen die These. Das heißt also, wer seinem Schlaf hilft, der tut das Beste für sein Immunsystem oder für seine Immunabwehr und eben nichts ist so wichtig für ein, eine gute immunabwehr wie der gute schlaf so was passiert denn da jetzt in der nacht ja also in der ersten schlafphase da kommen wir mit einem neuen begriff den wir hier in dem podcast ja noch gar nicht genannt haben wir haben ja verschiedene schlafphasen schlafstufen aber machen wir es am anfang noch sehr einfach das heißt wir haben die erste hälfte der nacht und in diesen in dieser ersten hälfte der nacht durchleben wir schlafzyklen und Darin ist vermehrt eigentlich der Tiefschlaf zu finden. Und genau im Tiefschlaf dort werden quasi die, ähm, ja, dort werden die Reparaturzellen hergestellt, die wir dann am Tag zur Abwehr gegen die Erreger dann benötigen. Ah, das heißt, okay. Ja, genau, also während des Tiefschlafs produziert der Körper oder das Immunsystem quasi die Abwehrzellen, die es dann in den Einsatz bringt. Mhm. Und das tut es vermehrt und hauptsächlich während des Tiefschlafs. Ah, okay. Deswegen auch richtig, du musst viel schlafen, damit du gesund wirst, richtig. Aber wir brauchen dann auch Tiefschlaf. Wer dann nur schlecht schläft und nicht in den Tiefschlaf kommt, der produziert gar nicht genug Abwehrzellen.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist auch dieser Tiefschlaf so wichtig. Wenn wir jede Nacht unsere Menge an Tiefschlaf bekommen, haben wir auch jeden Tag eine Menge an Abwehrzellen zur Verfügung. Die sich dann, aber eben nicht in der Nacht, sondern kurz vor dem Aufwachen und in den Morgenstunden dann an die Arbeit machen und die Eindringlinge bekämpfen.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt also, die Hauptabwehrarbeit unseres Immunsystems gegen Eindringlinge findet morgens statt.
1: Ah, okay. Das ist so, als wenn im Schlaf so eine kleine Arbeitertrupp gebildet wird. Und ja, der kann eben nur gebildet werden, wenn ich im Tiefschlaf bin. Und dann legt der los. Und ja. Und die, dieser Arbeitertrupp, der braucht sich dann aber auch auf im Laufe des Tages. Das heißt, wir müssen auch nächste, die nächste Nacht wieder gut schlafen.
0: Genau, genau. Der braucht sich tatsächlich auf. Wir sind abends eher ansteckungsanfällig als morgens. Ah, okay. Und wir sind auch abends... So ansteckungsfähig, dass es dann auch zum Durchbruch in eine Krankheit kommen kann, weil wir nicht mehr genug Abwehrkräfte zur Verfügung haben, rechtzeitig die Menge der Eindringlinge zu bekämpfen. Ach,
1: das ist ja ein Ding.
0: Das Problem ist, dass alle Feiern und Partys immer abends ja, sind. immer
1: abends stattfinden. Das heißt, stimmt, abends geht man dann eben in die Cocktailbar oder zum Tanzen. Dort ist man dann auch von unwahrscheinlich vielen Menschen umgeben und zack, keine Arbeiter mehr da, die mein, äh, die, die Schadstoffe und äh, Viren und Bakterien ab. Ja genau, also
0: wir haben dann ja schon weniger Arbeiter, die dann sich um die Immunabwehr kümmert, dann gehen wir dann ja auch noch später ins Bett und wenn wir dann noch feiern waren, wird ja auch aus dem Schlaf danach nichts Tolles, das heißt also wir haben dann in der Nacht nach der Feier, wo wir erstens mit Regern in Kontakt getreten sind, auch keinen richtigen Wiederaufbau der Abwehrarmee. Ja Und das kann man dann mal eine Nacht verkraften, aber wenn dann am nächsten Tag nochmal sowas stattfindet, also wenn man dann schon ohne neue Armee in die nächste Feier geht, dann passiert es halt sehr häufig, gerade wenn ich zwei Nächte hintereinander feiere, erkälten sich halt sehr viele.
1: Ja, das ist ein Ding. Das hatte ich nämlich Silvester das erste Mal gemacht. Einen Tag vor Silvester haben wir angefangen, den guten Cremon zu öffnen und haben dann tatsächlich an zwei Tagen hintereinander sehr, sehr viel guten Cremon getrunken und zack, alle, als alle Gäste abgereist waren, bin ich krank geworden. Also es ist ja dann lehrbuchmäßig, was ich absolviert habe.
0: Ja, aber ist doch schön, dass wir so ein ja. Muster hier haben.
1: Ja. Wunderbare Vorlage, Steilvorlage. Und du hast ja auch mal gesagt, der Trick ist, nicht an zwei Tagen hintereinander Alkohol zu trinken. Wirklich nur ähm, an einen Tag. Aber was ist denn, ich, also früher kann ich unwahrscheinlich viele Menschen, nur heutzutage bin ich gar nicht mal so umgeben von so, so, solchen Leuten, die jeden Abend ihre ein bis zwei Feierabendbierchen trinken. Was ist denn mit solchen Leuten?
0: Oh ja, da kommen wir gleich zu dem Thema, was können wir denn tatsächlich für unser Immunsystem Gutes tun? Ähm, dann stellen wir das aber mit dem Alkohol noch ganz kurz zurück, okay. ja, äh, weil wir jetzt quasi noch bei dem großen Zusammenhang waren, Nacht und Tag. Also ja. fassen wir es da an der Stelle nochmal zusammen. In der Nacht produzieren wir dann tatsächlich die Abwehrarmee, die dann morgens zum Einsatz kommt und abends wird es immer schwächer. Und deswegen, wenn man sagt, ähm, ihr wollt euch auch impfen lassen oder wichtig wäre für euch das Thema Impfen, dann ist die Empfehlung, lasst euch morgens impfen. Ah, okay. Ja, weil wenn man morgens sich impfen lässt, da gibt es Studien zu, dann haben die ähm, entsprechenden Probanden mehr Abwehrkörper aufgebaut, als wenn sie sich abends impfen lassen haben.
1: Ach, das ist ja toll. Aber wie gut, dass unser Hausarzt auch ständig nur die Morgentermine <lacht> vergeben hat für die Impfung. Wahrscheinlich, vielleicht wusste er das sogar.
0: Ja, da kommt aber noch dazu, wer unausgeschlafen zum Impfen geht, der baut auch weniger Antikörper auf.
1: Ach, das ist ja tragisch. Dies mit diesen Unausgeschlafen, das scheint mir so eine ähm, Abwärtsspirale zu sein.
0: Genau, also unausgeschlafen oder noch leicht alkoholisiert zum Impfen, keine gute Empfehlung. Oh Gott. Ja. Also dann, dann impfen wir uns zwar, aber der Erfolg ist auf jeden Fall geringer
1: und das hat dann auch zur Folge, es gibt ja so Menschen, ich kenne Menschen, die haben dreimal hintereinander Corona bekommen, obwohl sie viermal oder dreimal geimpft waren und relativ flott nach der Impfung. Das sind dann solche Leute, die womöglich eben nicht gut schlafen, keine Immunabwehr aufgebaut haben und dann Spielt die Impfung denen gar nicht gut in die Hände oder sie bringt einfach weniger?
0: Gut, das sind natürlich Einzelfallbetrachtungen. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das können Indizien sein. Das heißt also, wenn jemand chronisch schlecht schläft, ähm, hat er auch grundsätzlich in der Regel eine schlechtere Impfwirkung. Wir wissen auch nicht, was die Leute dann sonst so getan haben. Und wie stark waren sie, sagen wir mal, Erregern ausgesetzt? Also das kann alles da reinspielen. Das müsste man tatsächlich im Einzelfall untersuchen. Ich habe mal eine Frage an dich jetzt noch an der Stelle wegen dem Immunsystem. Ähm, stärkt weniger Stress dem, das Immunsystem?
1: Ja, natürlich, Stress ist ja wahrscheinlich. Also ich hatte ja jetzt auch diese Woche noch zusätzlich Stress. Ich habe krank gearbeitet und eine Broschüre fertig gemacht. Und dieser Stress, und meine Kunde meinte noch so, oh jetzt mach, mach doch nicht so viel, nicht dass du wieder krank wirst. Und es war wie Knopfdruck, ich bin sofort danach krank geworden. Ich glaube, je weniger man Stress man hat, umso besser für das Immunsystem.
0: Ja, und, und auch da sind zwei, drei Fehler. Ich habe hab dir extra so eine Fangfrage gestellt. Also okay. stärkt, stärkt weniger Stress das Immunsystem. Also wenn ich keinen Stress habe, stärke ich es ja nicht.
1: Okay, man braucht immer so ein bisschen positiven Stress auch, ein bisschen …
0: Ja, darum geht es gar nicht, sondern es ist, wenn ich keinen Stress habe, dann lasse ich mein Immunsystem arbeiten. Okay. Wenn ich Stress habe, dann fährt das Immunsystem ja runter. Weil dann macht die Immunabwehr Pause. Weil unter Stress, Stress ist ja eine Form von Angst. Ähm, und eine Form von Angst heißt eben für den Körper, ich muss, Gefahr ist im Vollzug. Und während Gefahr im Vollzug ist, fahre ich meine Verdauung runter. Und ich fahre auch ähm, die Immunabwehr runter. Weil alles konzentriert sich in dem Moment auf den Stressfaktor.
1: Hm.
0: Und solange ich Stress habe, habe ich auch eine, also, kein schlechteres Immunsystem, sondern das tut nur einfach seine Arbeit gerade nicht. Ah, okay. Na, mit Stress verhindere ich die Arbeit des Immunsystems. Die ist auch nicht auf Null. Wenn ich mich dann schneiden würde, wird das wird die Verletzung runtergefahren. Aber die ganz konkrete Erregerabwehr, die fährt runter. Mhm. Also wenn wir einen optimalen Tag machen würden für Infektionen, dann schlafen wir schlecht, gehen abends auf eine Feier und haben dann nehmen den Stress auch noch mit in die Feier. Mhm. <lacht>
1: Was ja viele, viele tun, die auch in ihrer Freizeit dann über ihren stressigen Job äh, sich unterhalten wollen. denke ich mich jedes Mal, meine Güte, jetzt leg den noch mal ganz kurz ad acta, mach Urlaub von deinen, wie in den Abendstunden, Urlaub von deinem Stress.
0: Genau. Und wenn wir dann halt Stress haben, schütten wir ja Cortisol aus und das verhindert eben auch die Arbeit des Immunsystems. Und dieses Stress spezielle Ding da, dieses Cortisol, da werden wir uns auch mal mit einer extra Folge beschäftigen, weil da gibt es noch viele, viele weitere Zusammenhänge. Nächste Fangfrage für dich. Okay. Stärkt weniger Rauchen das Immunsystem?
1: Ja, natürlich. Also Ach. Rauchen ist ja, oh
0: Gott, <lacht>
1: äh, Rauchen ist ja, das ist ja so 80er.
0: <lacht> okay, das ist jetzt, äh, es gab keine Ahnung, ob das wirklich 80er ist, aber auch das ist natürlich wieder nicht richtig beantwortet, weil weniger Rauchen stärkt ja nicht das Immunsystem, sondern wieder das Gleiche. Mit Rauchen beschäftige ich das Immunsystem mit dem Entsorgen der falschen Stoffe. Okay. Ja, das heißt, dann, dann halte ich das Immunsystem ja wieder von der eigentlich wichtigeren Arbeit ab. Bitte kümmere dich um den Erreger. Äh, bitte kümmere dich um andere Themen. Aber nein, es muss ja dann die ganzen Giftstoffe äh, entsorgen, die wir durch das Rauchen aufnehmen. Das heißt also, wir lenken das ab. Ne? Beim Stress... Halten wir es an und beim Rauchen lenken wir es mit falschen Themen oder beschäftigen es mit falschen Themen. Und, ähm, und das, oft ist es ja dann, wenn Stress mental ist, tatsächlich ist ja auch Rauchen auch, auch ein mentales Problem. Ne? Häufig sind mhm. wir ja eher mental abhängig vom Rauchen und nicht unbedingt körperlich. Ja. Und dann gibt es noch einen kleinen Faktor wegen der Infektion. Rauchen trocknet zudem die Schleimhäute aus. Das heißt also, wer viel raucht, hat auch trocknere Schleimhäute im Winter. Und das führt auch zu so leichterem Eindringen der Erreger in den Körper. Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage, die nächste Fangfrage für dich. Ähm, was bewirkt denn das Weglassen von Alkohol?
1: Ja, das Weglassen von Alkohol bewirkt dann, dass, der, dass das Immunsystem schön hochgefahren bleibt und sich um seine Hauptaufgabe kümmern kann. Und? dass ich tatsächlich in einen echten Tiefschlaf höchstwahrscheinlich fallen kann. Weil Alkohol ähm, macht doch wahrscheinlich so ein pseudo nur, oder?
0: Genau, also da waren schon ganz viele richtige Sachen drin. Also mit Alkohol, solange der Alkohol nicht abgebaut ist, findet kein ordentlicher Tiefschlaf statt. Ah. Es fühlt sich vielleicht wie Tiefschlaf an, aber es ist wirklich nur eine Art Betäubung fürs Gehirn. Ja, also Alkohol betäubt das Gehirn im Schlaf, aber es findet kein Tiefschlaf statt. Und ohne Tiefschlaf gibt es noch viele, viele andere Dinge, die da nicht passieren. Aber heute kon konzentrieren wir uns ja auf das Immunsystem. Also Und ohne Tiefschlaf findet dann eben nicht die Produktion neuer Abwehrzellen statt. Mhm. Zudem blockiert auch Alkohol die aktive Abwehr von Angriffen.
1: Nein, echt?
0: Doch, ja. Ja. Ähm, ja, also wir hatten ja jetzt gesagt, also was kann ich machen? Also mit dem Stress verhindern schaffe ich es auf jeden Fall, dass das Immunsystem seine Arbeit machen kann. Dann wollen wir es nicht ablenken beim Rauchen oder nicht blockieren mit dem Alkohol. Und wenn wir jetzt sagen, komm, jetzt machen wir mal was Nettes für das Immunsystem, dann ist dann eben neben dem Schlaf die gute Ernährung, die hattest du ja gerade schon angesprochen, ja. mit weniger Zucker, ist die gute Ernährung, auf jeden Fall das zweitwichtigste für das Immunsystem und zu guter Ernährung, ohne es jetzt zu dehnen, gehört ja frische Nahrung, bunte Nahrung, Ballaststoffe und alles, was man so weiß, was gute Ernährung ist. Wir können auch nochmal darüber sprechen, was tatsächlich eine hammergute Ernährung ist, aber erstmal kein Fertigfood, sondern frisch zubereitete Früchte und Gemüse und so weiter. Ja, so. ja,
1: Fertigprodukte sind ja das neue Rauchen quasi auch.
0: Genau, genau. Und aber bei dieser guten Ernährung, also wenn wir Obst essen, Gemüse essen, bunt essen, ballaststoffreich essen, wird ein Baustein häufig vergessen. Was schätzt du denn, wird am meisten vergessen, wenn es um das Immunsystem geht?
1: Jetzt bei äh, bezogen auf gute Ernährung? Ja, oder? genau.
0: Genau. Wenn wir uns ja gut ernähren, ja. dann denken schon alle, ja, da muss auch irgendwie Vitamin C verboten dabei sein. Also die Vitamine vergisst auch keiner. Alle wissen dann, klar muss ich die Vitamine zu mir nehmen. Ja? Und deswegen esse ich ja auch buntes Gemüse. Ja. Genau. Und in Wirklichkeit heißt ja, gute Ernährung heißt ja, dass ich meinen Darm auch pflege. Und, das
1: Mikrobiom.
0: Genau. Und wo leben, die Frage ist natürlich jetzt doof gestellt, wo leben denn wohl die meisten Abwehrzellen? Im Darm? Genau.
1: Ach nein, echt? Ja.
0: Wie viel Prozent der Abwehrzellen leben denn im Darm?
1: Ich sag 90 Prozent.
0: Oh, du bist jetzt schon drüber. Ich habe die Frage zu stark provoziert. 80 Prozent der Abwehrzellen.
1: 80 Prozent ist aber ganz schön viel. Ich meine, der Darm ist ja unser ältestes Gehirn quasi.
0: Genau. Genau. Wir,
1: wir sind ja im Grunde nur ein Wurm, an dem dann irgendwann ein Kopf mit, mit Gliedmaßen gewachsen ist, oder? Ja,
0: vielleicht, ja. Aber ähm, was ich nicht wissen, wer seinen Darm nicht pflegt, pflegt auch nicht eben seine, seine Abwehrkräfte. Und, äh, und dazu und zur guten Darmpflege gehören eben nicht fertig verarbeitete Lebensmittel ja. und eben auch kein Zucker.
1: Und natürlich. kein Süßstoff. Süßstoff, der ruiniert ja auch ganz gewaltig das Mikrobiom, oder?
0: Ja, also Süßstoffe und Ersatz Süßstoffe, also die es da alle gibt, ist alles nicht gut. Hm. Also wenn wir jetzt wirklich bunt essen, dann versorgen wir uns mit Vitamin C. Dann braucht der Körper für ein gutes Immunsystem auch ein bisschen Zink. Also Zink sollte man dann auch irgendwie zu sich nehmen. Und dann wird ja häufig vergessen ähm, auch Selen. Das heißt, ein Aus das ist ja ein Spurenelement und davon brauche ich auch. Genug?
1: Ja, genau. Also ich bin ja Vegetarierin. Ich sollte aber unbedingt dann Vitamin B12 substituieren, weil es sich ja wirklich nur in Fleisch vorkommt und das esse ich nicht. Das heißt, Vitamin B12 sollte ich substituieren?
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall machen, weil wichtig ist ja neben dem Vitamin C ähm, und dem Selen auch dass die B-Vitamine B6 und B12. Und mhm. natürlich auch Vitamin A nicht vergessen, aber das können wir ja ganz leicht über die Nahrung aufnehmen.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn wir dann schon bei der Gruppe B sind, dann ist dann auch noch Folsäure natürlich wichtig und die Spurenelemente Eisen und Kupfer. Aber wir fangen jetzt an, zu viel aufzuzählen, darauf kommt es mir gar nicht an dieser Stelle an, mhm. sondern mit einer ausgewogenen, guten Ernährung werden wir alle diese Stoffe ausreichend bekommen. Mhm. Vielleicht bei einem Veganer fehlt dann wirklich dieses b 12 und dann fehlt ganz vielen Leuten irgendwann gegen Mitte, Ende des Winters Vitamin D. Mhm. Und das Vitamin D produzieren wir ja dann nur, wenn wir ausreichend ans Licht gehen. Ja, das heißt, wir müssen mindestens auch im Winter eine Stunde draußen sein. Sagen wir mal in einem Bereich von 10 Uhr bis 14 Uhr, weil sonst ist der Sonnenstand zu so niedrig. Ja, also und das schaffen typisch, nur
1: Hundebesitzer.
0: Das schaffen nur Hundebesitzer. Das heißt, um ausreichend Vitamin D, sagen wir mal, und die Depots sind dann irgendwann leer ab Weihnachten, zu haben, müssen wir dann tatsächlich dann Vitamin D substituieren oder wir sorgen dafür, dass wir ausreichend draußen uns aufhalten. Dieser Aufenthalt im Licht produziert eben nicht nur Vitamin D, sondern auch noch andere Dinge, Ach, und ja genau, die Serotonin, auch für schlafen wichtig sind. Da ich, wir werden da jetzt nicht drüber sprechen.
1: <lacht> Eine weitere Cliffhanger-Folge. Ich Cliffhanger. freue mich schon auf das Serotonin, mein Lieblingshormon. Ich habe es auch schon ganz süß gezeichnet.
0: <lacht> ja, das ist schön. Da freuen wir uns drauf. Ja, also wir haben jetzt so ein paar Vitamine, Vitamine aufgezählt, aber auch Vitamine und Spurenelemente, da kommen immer alle. Ja, also wenn man dann fragt, ja klar, er sich dann bunt, dann habe ich auch Vitamin C und alles, dann kommt höchstens Vitamin D, sagen wir mal äh, zu kurz. Aber es gibt doch noch einen Stoff, den wir ganz vergessen haben, der auch wichtig ist, den wir immer noch nicht genannt haben.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
0: Ja, und das ist nämlich sind Proteine, Eiweiß.
1: Oh, Proteine, ja.
0: Ja, Weil Eiweiß ist quasi der Baustein, aus dem das gesamte Immunsystem halt hergestellt wird.
1: Ah, okay.
0: Also Eiweiß ist ja nicht nur, sagen wir mal, für, den, für Haut und Haare verantwortlich, sondern eben ist auch der, der Grundbaustein deines Immunsystems. Wenn wir genügend Eiweiß zu uns nehmen, dann stärken wir tatsächlich damit auch die Abwehrfunktionen des Körpers. Das heißt, ohne diesen Rohstoff, kann der Körper gar nicht seine Abwehrbataillone, sagen wir mal, herstellen und bauen. Und wann nehmen wir das Eiweiß zu uns? Das spielt jetzt keine Rolle, ob wir dieses Eiweiß mittags zu uns nehmen oder spätmittags oder vielleicht auch zum, zum Abendbrot. kann auch morgens sein, je nachdem, wie wir uns ernähren. Hauptsache, eine ausreichende Menge Eiweiß steht zur Verfügung. Da wir ja im Moment eben so einen veganen und, ähm, Trend haben, nehmen halt viele nicht ausreichend Eiweiß oder Proteine zu sich.
1: Ja, ich finde das auch besonders schwer. Ich habe mal mein Essen getrackt mit so einer ganz interessanten App und die hat immer Alarm geschlagen und mir gesagt, du isst viel zu wenig Eiweiß.
0: Wichtig ist ja einfach nur, die Ernährung ist quasi das Zweitwichtigste, wenn ich das ranken darf, für unsere Immunabwehr.
1: Aha, also Erstschlaf. Dann Ernährung. Und an welcher Stelle kommt Bewegung? Ist das dann gleich Platz 3?
0: Ja, das würde ich dann auch unter Platz 3 sehen. Genau, Bewegung ist sehr wichtig. Natürlich haben wir jetzt Platz 3 jetzt schon genannt, die Bewegung. Ich erinnere wieder daran, wir wollen ja auch Stress vermeiden, nicht rauchen und kein Alkohol. Das sind wichtige Dinge, damit das Immunsystem ihre, seine Arbeit machen kann. Aber jetzt sind wir ja gerade im Block, was können wir denn aktiv für unser Immunsystem tun? Ja, und da ist eben Schlafen gut ernähren und wirklich die Nummer drei ist tatsächlich auch bei mir Sport und Bewegung.
1: Mhm.
0: Mit Sport stimulieren wir quasi das Immunsystem. Es sei denn, wir übertreiben es. Ja. Das heißt also, wer es übertreibt mit dem Sport, also erstens zu lang oder zu anstrengend, der fällt danach sogar in ein Immunloch. Das, der Körper muss sich dann erst von diesem Sport erholen und danach fährt die Immunabwehr wieder auf sein alten Level. Aber wenn wir das moderat machen, auf einem gesunden Niveau und nicht zu einer Überlast führt, dann stimulieren wir das Immunsystem durch Sport und Bewegung.
1: Jetzt sind ja unwahrscheinlich viele Menschen in Deutschland und viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch so kränklich wie ich gerade. Wenn ich mich jetzt komplett gesund wieder fühle, wie schnell darf ich anfangen mit Sport?
0: Ja, also ich empfehle da grundsätzlich das während, also während man eine Infektion ausbrütet und mit einer Krankheit kämpft, da macht man auf jeden Fall keinen Sport. Mhm. Das Einzige, was man aber trotzdem tun sollte, sind wirklich Spaziergänge, wenn das möglich ist. Ja, also Spaziergänge draußen, ruhig längere und zweimal am Tag oder so. Also Jetzt das,
1: auch, obwohl es so bitterkalt draußen ja, ist. Auch Echt? das. Ja, also, okay.
0: weil man macht ja keinen Sport. Es geht ja nicht darum, den Puls richtig hoch zu jagen. Das macht man einfach nicht bei, und man strengt auch die Muskeln nicht so stark an, weil wir wollen dem Körper ja seine Arbeit machen lassen. Das ist jetzt die Immunabwehr und sich darum zu kümmern, diese Infektion, den Angriff abzuwehren. Mhm. Wenn wir dann Sport machen, dann lenken wir ihn ja wieder ab. Mhm. Wenn wir aber spazieren gehen, dann haben wir ja einen weiteren Faktor. Das ist ja nicht nur Bewegung, auch frische Luft ist gut für das Immunsystem. Das heißt also, das Bewegen an der frischen Luft, der Spaziergang, aktiviert unseren Körper nur minimal. Und das ist im Prinzip für die Immunabwehr und für die laufende Immunabwehr gut. Wenn ich natürlich schwer krank bin und Fieber habe, bleibe ich im Bett liegen. Aber wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann gehört das Spazieren an der frischen Luft zur täglichen Routine, um schneller gesund zu werden.
1: Ah, okay. Ja gut, ich werde gleich einen Spaziergang machen.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, da haben wir jetzt schon den Platz 3 genannt, Sport und Bewegung. Da kam vielleicht der Platz 4 direkt hinzu. Also an der frischen Luft meine ich natürlich mit dem ähm, mhm. Bewegen. Das heißt auch generell, also nicht nur während der Krankheit, ist Sport an der frischen Luft besser als Sport in Hallen oder wo auch immer. Ja? Das heißt, man kann das natürlich kombinieren, aber nicht vergessen, dass man sich jeden Tag auch mal draußen bewegt um wirklich frische Luft, weil Sauerstoff hilft dem Immunsystem. Dazu kommt okay. natürlich noch, das viele trinken, das hat es aber vorhin schon erwähnt. Ja, genau. Und das viele trinken könnten wir natürlich auch mit in die Liste nehmen oder oh, das gehört auch zum Ernährungsblock ja. dazu. Ja, aber manche nennen es auch separat. Ja, dann gibt es noch ein bisschen, was wir tun können. Aktiv für das Immunsystem, da fehlt noch etwas. Das sind zum Beispiel die Kältereize.
1: Ah, okay, ja genau, die Kälteimpulse.
0: Ja. Genau, also in Wirklichkeit heißt das, wenn ich, mich, wenn ich mal kurz Kälte aussetze, also beim Kalt abduschen oder mal in ein kaltes Becken gehen nach der Sauna, auch die Sauna aktiviert das Immunsystem. Es geht eigentlich bei beiden um die Kälte, bei die ich mir aussetze oder auch bei der Sauna geht es ja um die Thermoregulation. Das heißt, wer sich Kälte aussetzt und den Körper dann wieder warm werden lässt, wieder Kälte aussetzt, wieder warm werden lässt, wer mal kurzen, knackigen Spaziergang macht, zehn Minuten draußen in der Kälte und sich nicht zu warm anzieht, leicht kalt wird und dann wieder reingeht und sich wieder aufwärmt, der hilft dem Körper zu lernen, mit, also mit thermischen Unterschieden schneller und leichter umzugehen. Das ist tatsächlich so ein bisschen Training. Das ist heißt zum ersten Mal, wenn wir sagen, das ist echt Training. Und man muss es auch gar nicht so übertreiben, weil dem extremen Aussetzen von Kältereizen damit beheben wir auch andere Probleme. Das ist dann ja entzündungshemmend. Ja, das heißt also, Leute mit speziellen Erkrankungen, die können sich mit längeren Kältereizen auch andere Therapieerfolge erzielen. Da wir aber heute beim Immunsystem sind, geht es eigentlich darum, dass wir mit dem Aussetzen von Kälte und dann wieder warm werden oder mit dem Aussetzen von Wärme in der Sauna und mit dem anschließend wieder kalt werden, wir unsere Thermoregulation trainieren. Und wenn die Thermoregulation trainiert ist, dann ist es generell für uns einfacher, was die Immunabwehr abgeht. Wenn wir dann nämlich quasi angegriffen werden, ist ein Körper, der sich schneller thermisch regulieren kann, leichter wieder einsatzbereit.
1: Ich werde jetzt versuchen, dieses Jahr Kälte lieben zu lernen.
0: Genau, also wenn wir jetzt da beim Immunsystem sind und bei der Immunabwehr, dann beginnt eigentlich eine Wintervorbereitung dadurch, dass wir im Herbst, wenn es langsam kälter wird, wir unsere Spaziergänge so erledigen, dass wir nicht anfangen, uns sofort zu warm anzuziehen. Uns also quasi nicht zu früh thermisch verpeppeln. Hm. Sondern, dass wir dem Körper diese Winteranpassung gönnen und sagen, also, wenn ich dann mit dem T-Shirt noch gelaufen bin im August, dann kann ich das im September auch noch machen. Hm. Es geht nie darum, dass wir uns unterkühlen, dass es zu kalt wird über eine lange Zeit. Es geht einfach nur um 10, 20 oder 30 Minuten. Bei mir geht es auch länger, weil ich das schon so lange mache und mein Körper das gewohnt ist auch eine Stunde unter Kälte sein zu dürfen. Aber es geht eigentlich nicht nur darum, dass ich dann im Herbst meine Thermoregulation so anpasse, dass wir, wenn dann plötzlich mal kälter wird, der Körper das gut verarbeiten kann. Gut, jetzt haben wir die wichtigsten Dinge so zusammengestellt. Dann haben wir vielleicht noch drei, vier Dinge, die auch noch gut wären für das Immunsystem. Fällt ja da noch was
1: ein? Sowas wie Sozialkontakte, schönes Leben, Hobbys, irgendwas, ja. was mich bereichert?
0: Genau, genau. Also lernen? Das wären, ja, Lernen ist auch gut. <lacht> also die wichtigsten Sachen für ein Immunsystem, natürlich gute soziale Kontakte vermeiden ja Stress. Das hatten wir ja vorhin schon. Aber auch Lachen und Singen ne, mm. baut, baut Cortisol ab. Und in dem Moment, wo ich Cortisol abbaue, meinetwegen durch ein schönes Event oder durch Lachen und Singen. Mit Lachen und Singen kann man sehr schnell Cortisol abbauen. Ähm, lasse ich ja dann mein Immunsystem wieder arbeiten. Ach, ne?
1: das ist ja schön zu hören, weil ich bin jemand, der unwahrscheinlich gerne lacht und stichwortartig, schlagartig in Singen verfallen kann.
0: <lacht> und dann wir, hast du gerade das Stichwort Lernen. Also wenn wir sagen, okay, wir sind heute beim Thema Immunsystem. Lernen heißt ja, viele Erreger kennenlernen. Ne? Dann gehört Küssen dazu. Ne? Das heißt also, gerade beim Küssen werden extrem viele Keime ausgetauscht und oh, die können schön. wir dann alle schön lernen. Wenn, uns, wenn es uns ja gerade gut geht und wir stark in unseren Kräften sind und wir dann küssen, dann können wir die ganzen Informationen alle schön verarbeiten und dann legen wir ganz viele Updates an.
1: Mhm.
0: Ja, und das, was wir auch noch tun können, ist eben Umweltgifte vermeiden. Das hatten wir ja schon so angedeutet mit dem Rauchen. Und schlechte Luft, das heißt also, da wo die Luft schlecht ist, da sollten wir das auch eigentlich möglichst uns wenig aufhalten, weil sonst das Immunsystem auch sich nicht um die Infektionsabwehr kümmern kann, weil es die ganze Zeit ähm, quasi die schlechte Luft entsorgen muss. Mhm. Ja, das wären jetzt eigentlich so die allerwichtigsten Dinge, die wir so tun können für eine gute Immunabwehr. Das ist eigentlich die beste Bezeichnung. Wir wir brauchen eine gute Immunabwehr. Dann kann man auch noch sagen, wir stärken das Immunsystem. Aber wie gesagt, wir trainieren es nicht.
2: Mhm.
0: Der Begriff ist falsch.
2: Unser Tipp der Woche.
0: Unser Immunsystem braucht Tiefschlaf zum Aufbau von Abwehrzellen. Somit sollten wir Störungen in der Nacht vermeiden. Und einer der größten Stofffaktoren sind zu viel Essen vor dem Schlafengehen und natürlich auch Alkohol. Und Stress natürlich auch. Dann sollten wir im Immunsystem oder unser Immunsystem nicht von der Arbeit abhalten. Also nicht zu viel essen und auch Stress vermeiden. Vermeiden wir wieder Stress, schlafen wir auch abends besser ein. Und dann sollten wir unser Immunsystem nicht mit unnötigen Aufgaben beschäftigen. Also schlechte Luft, Rauchen, Gifte, schlechte Ernährung. Und dann dürfen wir unser Immunsystem stärken oder aktivieren mit Bewegung an der frischen Luft und mit Temperaturwechselübungen. Gut, das waren die Tipps der Woche, Michaela. Habe ich da was ganz Wichtiges vergessen bei meiner Zusammenfassung?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe ein Learning. Ich werde jetzt gleich einen Spaziergang machen. Ansonsten fand ich das ganz, ganz wunderbar. Es hat riesigen Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und was wir als nächstes machen, nächste Woche, da sind ja vielleicht schon einige neugierig, aber das haben wir noch nicht entschieden. Wir schwanken noch zwischen zwei Themen. Lasst euch da überraschen. Ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine gute Woche. Bis nächste Woche. Nächste Woche treffen wir uns dann wieder hier an gleicher Stelle und talken wieder über das Thema Schlaf. Gehen dann vielleicht ein bisschen näher auf das Schlafsystem ein. Und dann alles Gute bis dahin.
1: Bis nächste Woche, lieber Andreas. Bis
0: nächste Woche, Michaela.
2: Eine Produktion der VAL.